0: Ihr Lieben, letzte Woche hatte ich einen Tag, an dem sich viele tolle Gespräche ergeben haben und an dem ich eine ganze Menge Zuspruch, Rückendeckung und Unterstützung bekommen habe. Ich habe mich am Ende dieses Tages so unglaublich gesegnet gefühlt, dass ich das große Bedürfnis hatte, selber auch Segen weiterzugeben. Und die Folge war, dass ich mich ganz spontan hingesetzt habe und einen Schwung Segenstüten für den Segen to go befüllt habe. Das hatte ich schon lange nicht mehr getan, weil mir einerseits die Zeit fehlte, aber irgendwie auch die Motivation. Das ist mir allerdings erstmal gar nicht bewusst gewesen, dieser Zusammenhang. Ich wusste gar nicht, was mich da geritten hatte und woher das plötzliche Bedürfnis kam, Segenstüten zu packen. Nach einem langen Arbeitstag müde und groggy, wie ich war. Das ist einfach eine ganz spontane Regung gewesen. Die Erkenntnis, was es damit auf sich hatte, die kam erst einen Tag später. Nämlich, dass ich mich unglaublich gesegnet gefühlt habe und deshalb selber auch segnen wollte. Und dass ich mich unfassbar beschenkt gefühlt habe und deshalb selbst anderen auch Geschenke machen wollte. Und das, ihr Lieben, ist ein ganz wunderbares Beispiel für göttliche Weisheit. Denn genau so soll es laufen. Menschliche Weisheit wäre vielleicht gewesen, dass ich erst ganz viele Tüten mit einem Segen to go bastle und mir so meinen eigenen Segen verdiene, sozusagen erstmal in Vorleistung gehe. So war das aber nicht, es ist ja genau umgekehrt gewesen. Menschliche Weisheit ist auch, dass wir bestraft werden, wenn wir etwas anstellen. Göttliche Weisheit ist da anders, was für uns oft schwer nachvollziehbar ist. Paulus sagt es so, er meint, weltliche Weisheit ist eigentlich Dummheit und wird auch als solche entlarvt. Göttliche Weisheit aber ist das, worauf es ankommt und Gott ist nicht dumm, nur weil wir ihn nicht verstehen. Im Gegenteil, ich würde hier ganz gerne den Begriff Weisheit durch Logik ersetzen, denn es geht ja um das Verstehen. Wir verstehen Gottes Vorgehen nicht, weil es für uns nicht logisch ist. Aus unserer Sicht stellt Gott die menschliche oder weltliche Logik auf den Kopf und folgt seiner eigenen himmlischen Logik. Und Gott hat einfach eine andere Logik als wir und das ist die Logik des Kreuzes, sagt Paulus. Und ein positives Beispiel für diese Logik hatte ich ja schon eingangs genannt, ne, das mit den Segenstüten. Und wenn wir das Ganze aber umdrehen, dann ist es vielleicht sogar noch ein bisschen einleuchtender im Hinblick auf die zehn Gebote, nämlich das sind ja Lebensregeln. Unsere Logik würde da sagen, wir haben Gebote bekommen, die wir befolgen müssen. Wenn wir gegen die Gebote verstoßen, dann muss das entweder bestraft werden oder wenigstens nachvollziehbare Konsequenzen haben. Nehmen wir zum Beispiel, du sollst nicht stehlen. Wenn jemand eine Bank überfällt und erwischt wird, dann ist es logisch, diesem Menschen in irgendeiner Weise beizubringen, dass das falsch ist und vor allen Dingen ihn oder sie davon abzuhalten, das wiederzutun. Gefängnis wäre da zum Beispiel eine Möglichkeit. Wie gesagt, jemanden davon abzuhalten, eine falsche oder böse Tat zu wiederholen, das wäre logisch, das wäre die weltliche Logik. Ja, und da wir es nicht schaffen, Gottes Regeln einzuhalten, wäre es logisch, wenn Gott uns auch davon abhält, Dinge zu tun, die falsch oder böse sind. Früher hat man versucht, den Menschen machen, dass sie für diese Regelverstöße in die Hölle kommen. Und das sollte ihnen Angst machen und dafür sorgen, dass die Gebote eingehalten werden. Und äh, ja, auch hier haben wir wieder einen klaren Fall von menschlicher Logik, auch wenn es in diesem Fall um Gott geht. Diese Menschen haben damit total missverstanden, wie Gott wirklich drauf ist. Denn Gott ist kein Gott der Angst. Gott ist auch kein Gott der Strafe. Gott ist ein Gott der bedingungslosen Liebe und Annahme. Deshalb sieht die Logik in Gottes Fall so aus. Mensch verstößt gegen Gebot, aber Mensch kommt nicht in die Hölle. Mensch wird gesagt, ich vergebe dir. Und bevor Mensch überhaupt versucht, irgendeins der Gebote einzuhalten, wird Mensch von Gott gesagt, ich liebe dich und ich nehme dich als mein Kind an und dafür musst du keine Leistung erbringen. Das ist die Weisheit des Kreuzes oder Gottes Logik des Kreuzes. Christus hat die Konsequenzen für unsere Regelverstöße schon getragen und uns damit eine unglaubliche Freiheit geschenkt die wir hoffentlich nicht missbrauchen. So, und der Plan ist jetzt auch, dass diese bedingungslose Liebe und diese bedingungslose Annahme und diese Freiheit bei uns Menschen den Wunsch auslöst, die Regeln so gut es geht zu befolgen. Also als allererstes ist da die Liebe und die Annahme und dann kommt Hoffentlich automatisch das Befolgen der Regeln. Und das ist eben nicht viel anders als das kleine Beispiel, das ich euch zu Beginn erzählt habe, wo es um ja, die Gespräche und die Segenstüten ging. Also Gottes Logik des Kreuzes sieht so aus. Gott sagt, ich lasse als allererstes Gnade vor Recht ergehen, noch bevor meine Menschen überhaupt etwas angestellt haben. Und ich lasse meine Menschen wissen, dass ich sie sehr, sehr lieb habe und dass sie dafür nichts leisten müssen. Diese Liebe ist einfach da, von Anfang an. Und dann bringt das meine Menschen dazu, dass sie diese Liebe weitergeben. Einfach so, indem sie ihre Nächsten lieben und indem sie mich lieben. Ja, und das kleine Beispiel mit dem erfahrenen Zuspruch ne, aus den Gesprächen und mit den Segenstüten, das zeigt euch, dass diese Rechnung mit der Logik aufgeht, dass das stimmt, dass es tatsächlich funktioniert. Auch wenn wir diese Logik nicht verstehen, ist eben göttliche Logik und da reicht es dann ja eigentlich auch, wenn Gott sie versteht. Der Rest, der kommt dann schon von ganz alleine. Amen.